0: Bonjour Christophe Mony. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour RCJ alors que le procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Vous étiez alors le chef de la BRI, la brigade rapide d'intervention, cette unité d'élite qui est intervenue ce soir-là au Bataclan et qui a mené l'assaut final contre les deux terroristes qui retenaient 11 personnes en otage. Christophe Monni, dans quel état d'esprit êtes-vous alors que la France, à travers ce procès en langue, s'apprête à revivre ces moments tragiques qui ont ensanglanté la capitale et qui ont marqué notre mémoire à la fois collective et individuelle
1: Comme tout le monde, je suppose, je suis forcément touché. puis ça nous replonge dans, dans, dans cette période, dans, dans ces événements qui, forcément, ont été difficiles à à vivre, mais euh, on a un devoir de, un devoir de mémoire, et c'est naturel d'aller témoigner, et puis de témoigner aussi auprès des, des journalistes.
0: Et à quel moment vous apprenez qu'il se passe quelque chose d'abord au Stade de France, et euh, ensuite euh, sur les terrasses
1: on a appris euh, les, les deux premières explosions. Bon, la première explosion, on a espéré comme tout le monde que c'était simplement un incident. Deux explosions, c'est toute proportion gardée, un peu comme deux avions qui s'encastrent dans deux tours. On savait au bout de deux explosions que ce n'était plus, euh, plus un accident, mais euh, il n'y avait pas de raison de bouger. C'est simplement à 21h47 euh, que je reçois en fait, le, le, le SMS d'un journaliste. Qui me, qui me demande si euh, je suis au courant de tir sur les des terrasses à Paris. Bon, je n'ai pas, pas eu le temps de lui répondre et naturellement, euh, j'ai projeté immédiatement la, la première alerte de la BRI, qu'on appelle la force d'intervention rapide. Euh, ce sont des, des, des fonctionnaires qui rentrent chez eux avec le, le matériel, c'est-à-dire les fusils d'assaut, les, les gilets de pare-balles, de façon à être beaucoup plus rapide sur, euh, sur les lieux d'une intervention étant entendu qu'ils n'ont pas l'intégralité du matériel, ils n'ont pas les explosifs, les boucliers, ils n'ont pas les négociateurs, mais ils peuvent intervenir en un temps record. Et donc, euh, on les a projetés immédiatement, mais puisqu'on ne savait pas exactement euh, où se rendre, on s'est replié au 36, on est arrivé aux environs 22 heures. Parce qu'il faut vous souvenir qu'en euh, 33 minutes, entre la première attaque au Stade de France et la dernière attaque au Stade de France, qui clôt en fait la série d'attentats, ce sont huit attentats qui se sont, sont succédés en 33 minutes. Donc c'est extrêmement dense. Et naturellement, les salles de commandement, des pouvoirs publics ont eu un peu de mal à comprendre ce qui se passait, dans quel ordre. Donc il a fallu qu'on nous désigne d'abord une cible sur laquelle on pouvait véritablement intervenir.
0: Vous arrivez, je crois, vers 22h20 hein, sur place euh, au Bataclan avec vos hommes. Donc très rapidement, vous êtes prêts à intervenir tout de suite vous... Comment ça se passe Vous avez un briefing avec vos hommes. Combien d'hommes avec vous euh, à votre arrivée
1: ?— Alors beaucoup de questions, là. Alors, euh, tout d'abord, euh, comme je vous le disais, on se replie vers 22h, euh, au 36. Et en premier lieu, on nous dirige euh, vers la rue de Sharon. On nous demande d'aller là-bas parce qu'un euh, des terroristes euh, se serait réfugié dans, les, dans des étages euh, d'un immeuble ce qui s'est avéré faux, mais euh, ça a été la première information qu'on a eue. Donc on est reparti du 36, mais avec un peu plus de matériel pour le coup, euh, c'est-à-dire de, notamment des boucliers et des explosifs, on est reparti vers la rue de Charonne. Et en, sur le chemin, euh, mon directeur m'a appelé et euh, m'a demandé, il était, il était 20, 22h10 à peu près, euh, m'a demandé d'aller euh, au Bataclan, on est arrivé après, à peine 5-10 minutes à, à, après, puisque c'était à peu près sur, le, sur la même ligne de, de, de trajet. Voilà. Une fois sur place, euh, alors vous avez deux solutions en fait. Soit vous arrivez sur une scène de, de, de massacre en cours, avec des coups de feu et des gens qui se font tuer. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de réfléchir. Il faut aller immédiatement les affronter, les terroristes. Et, euh, ou bien euh, les, les coups de feu ont cessé, et il faut se poser un minimum euh, pour, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le point avec les collègues. Lorsqu'on arrive, il n'y a plus de coups de feu. Puisque le collègue de la Bac-Nuit est inter intervenu peu de temps avant nous, 7-8 minutes, je crois, avant. Euh, il a courageusement, avec son chauffeur, euh, neutralisé le, un des, des terroristes. Il a fait cesser les meurtres. Euh, voilà, donc on fait le point avec nos collègues de sécurité publique, de commissariat, avec leurs autorités, avec le collègue de la Bac-Nuit, euh, de façon à savoir euh, ce qui se passe exactement à, à l'intérieur de la salle. Ils, ils ne savent pas nous donner d'informations précises. Euh, en clair, ils ne sont pas capables de nous dire combien il y a de terroristes, combien ils étaient, s'ils si sont encore présents. On ne sait pas. Euh, ils nous disent simplement qu'ils n'entendent plus de bruit depuis un moment. Et garder aussi à l'esprit que, euh, entre le moment où le, le collègue tire et où on arrive, de nombreux euh, spectateurs se sont, se sont échappés. Et on pouvait tout à fait imaginer qu'un euh, des terroristes euh, se mêle à la foule. Une fois qu'il a acheté son arme, il rabat, rabat sa capuche et il pouvait partir. Les gens autour euh, n'auraient pas prêté garde. Donc euh, on ne sait pas exactement euh, ce à quoi on doit faire face. Donc on arrive et on pénètre dans les lieux euh, d'abord pour, pour sécuriser et à essayer de confirmer ou d'infirmer le fait qu'il reste des terroristes. Avec à l'esprit une chose très importante aussi, c'est le risque du sur-attentat. C'est quelque chose que certains ont oublié, mais en Syrie, il y avait à l'époque, en tout cas, beaucoup de sur-attentats. C'est-à-dire un premier attentat, on laisse venir les services de secours, et un second attentat dessus qui balaye les services de secours. C'est dévastateur. En général, le second attentat fait beaucoup plus de morts que le premier. Donc il n'était pas possible de laisser rentrer les services de secours, notamment les pompiers, à l'intérieur de la salle, c'était trop dangereux. Il fallait les sécuriser, vérifier qu'il n'y avait pas de tireurs, vérifier qu'il n'y avait pas d'engins explosifs. Alors il faut le faire vite, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, aux environs de 22h20, 25h, je reconnais que je n'ai pas passé mon temps à regarder ma montre, on a commencé à pénétrer, on était une quinzaine, la première équipe, et euh, on a sécurisé donc euh, ce, ce, euh, ce rez-de-chaussée, cette fosse. Euh, alors, c'est pas si rapide que ça, parce qu'il euh, faut progresser avec prudence, parce que dans un angle mort, dans, dans un coin d'ombre, on pouvait avoir un tireur, donc euh, il, on rentre pas comme ça en courant. Euh, Combien
0: de on... temps vous avez mis pour pénétrer dans le... ah,
1: Pénétrer, ça a pas pris longtemps. Non, mais après, Et pour
0: justement ce que vous
1: expliquez, vérifier... Sécuriser le rez-de-chaussée, ouais. ça a pris environ un quart d'heure, un petit quart d'heure. Euh, imaginez-vous que vous êtes dans une fosse euh, surmontée de chaque côté par des balcons. Donc euh, il n'est pas compliqué pour un terroriste de se mettre sur un balcon en hauteur, il a une position de force par rapport à vous, il vous coupe en deux. Donc il faut à la fois vous protéger des balcons et en même temps euh, progresser au rez-de-chaussée. Et il est déraisonnable d'envoyer immédiatement des, des fonctionnaires à l'étage, même si vous êtes très nombreux, ce n'est pas le problème du nombre d'intervenants, parce que si à un moment vous vous retrouvez avec des fonctionnaires en haut, et une intervention en bas, c'est-à-dire des terroristes qui surgissent du bas, vous les coupez, ils ne peuvent plus sortir. C'est ce qui s'était passé un temps à Roubaix avec le RAID, où des collègues étaient bloqués en haut dans un bâtiment en flamme. Donc il y a des process, il y a des, il y a des protocoles, il faut aussi veiller à la sécurité des intervenants, donc on ne fait pas n'importe quoi. Un petit quart d'heure, étant entendu qu'un euh, spectateur, euh, même s'il est valide, euh, s'il veut, euh, veut sortir trop vite, on en avait quelques-uns, euh, ça devient pour nous un problème, parce qu'il court à moitié vers nous, ça peut être une menace, ça peut être quelqu'un qui peut vouloir se faire sauter avec un gilet explosif, un terroriste. Ça, sachez aussi qu'en Syrie, ça ne s'est pas produit en France, mais on le savait, ils avaient tendance parfois à piéger des, 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 des otages en menaçant de, de tuer un autre otage. Par exemple, piéger un père de famille en disant « si tu ne vas pas te faire sauter, on tue ta femme et tes enfants ». Alors forcément, euh, il le faisait. donc un otage peut, peut euh, présenter un risque majeur. Voilà. Et vous aviez aussi des otages catatoniques, euh, qui ne voulaient pas bouger, il y en a qui, qui, à qui il fallait prodiguer les premiers soins. Voilà. Donc, Passé cette première phase, on est à environ 22h40 à peu près. Euh, on fait sortir d'abord les personnes valides, euh, donc euh, on leur demande de se lever et sortir. Ils sont ankylosés, ça fait beaucoup de monde d'un coup, il y en a qui hésitent, donc ça prend un petit peu de temps. C'est le moment où, alors qu'ils sont en train de sortir du bâtiment, le reste de la BRI nous rejoint. Il est entre 22h40 et 22h45, et à ce moment-là, on est, on est presque une centaine de la BRI. Et un petit peu plus tard, un petit détachement du RAID qui a, qui a pris sur lui de nous rejoindre, qu'on accueille et qu'on inclut dans le dispositif. Euh, une fois que les personnes valides sont, sont, sont sorties, il s'agit de sortir les, les blessés. Il y en avait beaucoup. Euh, on place devant euh, le Bataclan ce qu'on appelle un PMA, un point de regroupement des, des, des victimes, en, en quelque sorte, où sont le, les, euh, les, les, les pompiers qui prennent en charge les blessés et qui font du tri. Ils vous l'expliqueraient mieux que moi, mais euh, en fait, ils savent qu'ils ils auront des difficultés dans les hôpitaux, d'acheminement aussi des blessés donc euh, ils choisissent qui il faut envoyer en premier, qui il faut choisir en premier, je leur laisse cette tâche, c'est très difficile. Et on a commencé donc à sortir les blessés et comme on ne voulait pas laisser rentrer les pompiers, ce sont des policiers euh, de commissariat qui sont rentrés qui, avec des, des civières et comme ils n'avaient pas assez de civières avec des barrières, des barrières vauban des barrières que vous utilisez euh, pour des manifestations, euh, ils les ont euh, mis à l'horizontale, on a couché des, des blessés dessus et on a exfiltré comme ça euh, les blessés. Donc tout ça, ça nous a pris encore un petit peu de temps, parce qu'il fallait sécuriser le, le dispositif. On a commencé d'ores et déjà à, à prévoir deux équipes pour monter dans les étages, et on a commencé à explorer l'étage, il était environ euh, 23 heures. De la même manière, euh, eh euh, lorsqu'on progresse, ça prend du temps, parce que de nouveau, euh, de nouveau des gens catatoniques, de nouveau des gens pressés. Euh, moi, je me rappelle avoir ouvert une porte de toilette où ils étaient six entassés, on avait des gens descendent des faux plafonds, euh, enfin, il y en avait partout, donc euh, c'était très, très difficile. En plus, les, les collègues, euh, évidemment, à la BRI, ils sont formés au secours de au combat, donc euh, ils ont tous des garrots, ils ont tous des, des, des compétences euh, basiques de, de secours. Ils peuvent pas s'empêcher, en avançant, bah, de faire des garrots, d'essayer de sauver quand même quelques vies, même si c'est pas leur, leur métier, donc ça ralentit un peu la progression. Ce qui explique pourquoi... Euh, une fois qu'on arrive à l'étage, il nous faut à peu près un quart d'heure avant d'arriver devant la porte qui se trouve tout au bout de, 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 du balcon. Euh, alors pour les, les, les gens qui sont mal ma intentionnés, ils ont tendance à nous dire qu'un quart d'heure c'est long pour faire la distance, mais je vous assure que de passer au, au milieu des blessés avec la difficulté et le risque que ça représente aussi, j'ai trouvé ça plutôt court, plutôt long pardon. Euh, euh... À quel
0: moment vous, vous découvrez que deux terroristes sont retranchés derrière cette porte avec 11 otages Eh
1: bien, en fait, ça, ça arrive à 23h15. Et, et à ce moment-là, d'ailleurs, quelques minutes avant, euh, on, on ignore toujours qu'il y a des terroristes. Et je peux vous confier qu'à ce moment-là, moi, je, 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 je suis un peu pas déçu, mais frustré, parce que je me dis que euh, c'est dommage qu'ils aient fui avant qu'on arrive on aurait préféré les affronter et puis surtout parce que s'ils se si sont partis pour aller recommencer ailleurs et que nous on est sur un site derrière eux, c'est extrêmement frustrant parce que on, on pas le, dans ces, cette hypothèse-là, on n'a pas le loisir de sauver d'autres vies. Donc un peu déçu de la tournure en se disant qu'on est peut-être arrivé un peu trop vite ou qu'ils sont partis au milieu des, des, des spectateurs. Et puis en définitive, non Lorsque le premier de colonne va pour pousser une porte euh, qui est tout au bout du, du balcon comme je vous l'indiquais, en fait la porte est bloquée et on entend hurler euh, derrière la porte. En fait ce sont les otages hein, qui hurlent, euh, deux qui sont assis euh, derrière la porte à la demande des terroristes. Et les terroristes leur demandent de, dans un premier temps de faire l'interface et, et donc de hurler ce que les terroristes souhaitent, leurs revendications. Donc ça se passe à travers la porte. C'est très compliqué parce que d'abord vous avez cette porte, le stress... Nous, on a des casques sur les oreilles, des casques radio, mais qui sont aussi en quelque sorte des casques anti bruit donc on n'entend pas bien. Bon, tout ça, ça complique un peu les choses. Donc, on demande un portable et au bout de, 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 de quelques minutes, on réussit à avoir le portable d'un des, des otages euh, qu'on communique au négociateur. Voilà, vous avez une cellule de négociation qui est arrivée, je vous l'ai dit, vers 22h45 avec des négociateurs très aguerris, puisque ce sont des fonctionnaires qui, d'abord ont une carrière très longue à la BRI, mais qui, en plus, étaient les mêmes négociateurs qui ont géré la négociation avec euh, Koulibaly à l'Hypercashier. Euh,
0: là, pardon de vous interrompre. Euh, vous savez, par expérience, hein, vous parlez de l'Hypercashier. Vous étiez euh, 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 à la tête de l'ABRI le jour de, de la prise d'otage de l'Hypercashier. Mm -hmm. euh, vous saviez qu'avec les terroristes djihadistes, euh, il n'y a pas de reddition une négociation possible. Néanmoins, vous entamez mm -hmm. une négociation — Pour on, gagner du temps. —
1: Non. On suppose qu'il n'y a pas de, 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 de chance de, de négociation. Néanmoins, on se doit d'essayer. Ouais, si j'arrive et que je passe à l'assaut tout de suite et que quelqu'un de votre famille est derrière la porte et que ça se passe mal et qu'elle est tuée, vous nous reprocherez de pas avoir essayé de négocier. Vous aurez raison. Il se peut. C'est très rare. Mais il se peut parfois que les terroristes se rendent. Euh, là, ils étaient deux. Au début, on savait pas exactement. Mais si vous avez un terroriste seul... Le plus souvent, on a des points d'accroche, ça ne marche pas tout le temps, vu que Koulibaly n'a pas voulu se rendre, mais seul, il peut, il peut un peu flancher. Euh, à deux, on peut toujours essayer. On peut aussi et surtout euh, essayer d'avoir une libération d'otages, même partielle. On avait une femme enceinte, on avait d'autres femmes, on a essayé de jouer là-dessus, en disant, bon, vous êtes des soldats, euh, vous avez des hommes en otage, très bien, vous affrontez des hommes, et lâchez les femmes. Bon, même ça, ça n'a pas marché. Et dès qu'ils raccrochent de ce coup de téléphone, euh, en effet, ils nous disent qu'il n'y a, 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 a rien à espérer. Donc on sait qu'on n'arrivera pas à une reddition euh, ni une libération. Mais euh, après, la négociation a d'autres vertus. Voilà, pour vertu euh, de, de, de récupérer de l'information, de stabiliser aussi les terroristes, bon, qui ne s'énervent pas trop, essayer de les canaliser, euh, de nous laisser le temps de nous organiser. Enfin voilà, il faut, il faut négocier. Euh, il y a un autre coup de téléphone euh, à 23h48, à minuit 5 et à minuit 18. Alors, dès le deuxième coup de téléphone, comme je vous l'ai dit, euh, moi je suis convaincu qu'on n'y arrivera pas, mais c'est une décision politique qui doit être prise parce que euh, si on avait eu des coups de feu derrière la porte, je rien demandé à personne, on serait parti à l'assaut tout de suite. Mais là, les choses sont relativement stabilisées, donc il faut une décision à minima du préfet de police. Donc je ressors de la colonne parce que est, j'estime que ce sont, quand on le peut, euh, des, des décisions qui doivent se faire en vis-à-vis, -vis, parce que c'est changé en vis-à-vis, l'enjeu est beaucoup trop lourd. Donc je rejoins le préfet de police euh, euh, Michel Cadeau, euh, le procureur de la République de, de l'époque, M. Euh, Mollins, et mon directeur, euh, Christian Sainte. Et donc euh, je leur expose la situation et euh, je leur demande l'autorisation de passer à l'assaut.
0: – À quoi vous pensez, justement, quelques secondes avant l'assaut, personnellement
1: — Moi, je pense que c'est une opération qui est, euh, qui est hautement risquée, dans des conditions qui, est, qui sont probablement les pires sur un genre d'intervention, parce que c'est un couloir. Un couloir, vous pouvez pas vous échapper. —
0: Mais vous connaissez quand même la structure de la, la pièce ou... ?— on,
1: on avait vu euh, sur les, les, les plans de commission de sécurité à peu près comment ça se présentait, c'est-à-dire la, la profondeur du couloir. Une fois que vous avez ça, vous savez que la largeur du couloir, la longueur et le reste, c'est un couloir. Hein. Donc il euh, n'y a rien pour se cacher. Euh, les terroristes, euh, au fond, euh, nous euh, qui entrons, et, et les otages au milieu, sur le papier, ça ne fait pas rêver. Moi, je pense qu'il y avait tous les risques que ça se passe mal. Bon. D'ailleurs, on avait intégré euh, l'idée, euh, on était même convaincus qu'on perdrait des otages. Euh, ça me paraissait acceptable si on en perdait le moins possible, mais euh, c'était la moins mauvaise solution. Mais c'est toujours mieux que les perdre tous s'ils se font exploser. Et les gars étaient parfaitement convaincus que, en tout cas, les premiers de colonne risquaient euh, ce y a de se faire tuer. Minuit 5, euh, ça a piétiné un corps. Et puis à minuit 18, euh, ils ont rappelé une dernière fois. Et puis j'ai jugé que ça commençait à aller, qu'on perdait du temps. Et on a lancé l'assaut la, à ce moment-là. Le
0: top assaut.
1: Le top assaut, ouais.
0: L'assaut qui, qui a duré euh, très peu de temps. Euh...
1: Moins de deux minutes, oui. Deux minutes, oui. Ouais. Enfin, euh, et... C'est une, une vue de l'esprit. quoi. C est, c est... Ça paraît long ou court en fonction... Euh en fonction du moment. Moi, ça m'a paru très très long.
0: Vous avez dit, Christophe, qu'il s'agissait de l'opération la plus difficile de votre vie. Vous étiez, je l'ai dit, à l'hypercachère, hein, mmh. lors de, de l'assaut également, euh, au moment de la prise d'otages. Euh, il y avait des otages à l'intérieur de la supérette, en haut et en bas, dans la chambre froide. Est-ce que euh, cette expérience de l'hypercachère vous a aidé pour, euh, pour le Bataclan, ou ce sont des opérations qui n'étaient pas du tout... Euh
1: — Ça a tout et rien à voir. Euh, oui, ça nous a aidés, parce qu'une bonne partie de ceux qui sont passés à l'assaut Bataclan étaient déjà à l'assaut à l'hypercacher, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la BRI qui passe à l'assaut en premier euh, en faisant sauter la porte à l'arrière, euh, et ensuite qui pousse Koulibaly vers la sortie. Donc euh, les gars savaient ce que c'était qu'un qu qu assaut de contre-terrorisme. Notamment, euh, je à à l'hypercacher, ce qui a qui a été un peu oublié c'est que Koulibaly avait 20 bâtons de dynamite donc lorsqu'on est passé à l'assaut on savait que c'était assez binaire comme intervention soit ça passait ou alors il faisait tout sauter et, et toute la colonne était, était, était volatilisée donc le risque était très fort aussi hein. donc, c mais le, le Bataclan c'était un contexte très différent parce que euh, le Bataclan, on était déjà immergé dans une salle où on piétinait des corps, euh, vous avez le sang, l'odeur de la poudre, les corps par terre, donc euh, le, le décor n'est pas le même déjà, hein. là vous êtes vraiment dedans, euh, et, puis, euh, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ce n'est pas une supérette un hein, couloir, il hein. n'y a, a vraiment pas d'échappatoire. Donc je, je, je pense que le, le, le Bataclan était infiniment plus difficile. L'hypercachère n'était pas une promenade, hein, mais le, le Bataclan était plus difficile. Et, mais ça, ça a aidé les opérateurs, ça m'a aidé aussi, euh, d'être passé d'abord par, par l'hypercachère avant d'affronter de, avant de, la, la difficulté du Bataclan.
0: Justement, vous dites que la soie a duré quelques minutes. À quel moment vous vous rendez compte que l'opération est terminée et réussie puisque aucun otage n'est décédé. Si bah, vous appelez ça réussi, bien sûr.
1: Ah ben Dans la mesure où on neutralise les terroristes, j'ai un blessé grave quand même, hein, qu'il ne faut pas oublier à la Béri, qui était gravement blessé à la main. C'est un prix lourd, mais c'est un prix raisonnable par rapport à ce qu'on risquait. En fait, on a des échanges radio, donc moi j'étais plutôt à l'arrière de la colonne, ce qui c'est pas mon rôle d'être devant. Hein. Et donc on écoute la progression, et lorsqu'on vous annonce à la radio que les, ce qu'on appelle les tangos, c'est-à-dire les terroristes, sont neutralisés... Euh, j'ai demandé un point des Oscars donc ce qu'on appelle les, les Oscars sont les otages on m'a expliqué qu'ils euh, avaient tous été exfiltrés j'avais pas de blessés à part un blessé grave chez moi bon voilà, là on a considéré que l'opération était terminée mais c'est pas aussi brutal que l'opération se termine et hop c'est fini parce que d'une part euh, il faut le temps que l'information remonte et puis euh, comme je vous l'ai dit on a passé plus d'une heure à l'intérieur sans savoir qu'il y avait deux terroristes on aurait pu en avoir encore d'autres cachés de l'autre côté du bâtiment euh, ou dans, 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 dans le grenier. Donc, euh, une fois qu'on a eu fini ce, cet assaut, il a encore fallu euh, correctement et euh, intégralement euh, nettoyer le Bataclan. Donc, euh, l'opération a vraiment été terminée. Euh, je sais plus, euh, il était plus de 2h du matin. Hein. Donc, euh, voilà, c'est seulement quand l'opération est complètement, complètement terminée qu'on laisse, euh, qu laisse les, les services euh, de la brigade criminelle et de l'IJ, parce qu'il y a, y a un travail formidable et euh, qu'il faut quand même souligner, c'est qu'après après nous, euh, eux, ils sont rentrés, ils ont travaillé pendant des jours à l'intérieur pour, pour, pour tout noter, euh, parce que ça va être important pendant le procès, euh, pour euh, ramasser les corps aussi. Donc bon, ça c'est un travail affreux mais qu'il a fallu faire, mais on ne pouvait pas leur permettre de rentrer tant qu'on n'était pas certain qu'ils ne risquaient absolument rien, y compris en, en, en termes d'engins explosifs. Quand tout retombe et que vous ouvrez les yeux sur la salle, que vous voyez vraiment le, le, le gigantisme de, de, de l'horreur, parce que 90 corps c'est beaucoup, hein. on en a tous vu dans notre carrière des corps, mais là il y en avait beaucoup quand même. Hein. Donc euh, pff, non, je pense que personne n'est préparé à ça. Euh.
0: À la fin de l'opération, vous regroupez vos hommes et ensuite chacun rentre chez lui, tout simplement. Ah, vous avez besoin d'un sas de décompression tout bah, ensemble, euh, tous ensemble Il y a eu,
1: effectivement, ça a été très rapide, je les, je les, ai, je les ai regroupés pour les féliciter, c'était le moins que je, que je pouvais. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, euh, il était déjà tard. Euh, et puis, vous savez, aujourd'hui, à la différence des opérations qui se menaient il y a encore quelques années, euh, maintenant, dès qu'on commence une opération, euh, on est en direct à la télé. Et donc les familles sont euh, de l'autre côté de l'écran, dans le salon, en train de regarder. Donc euh, euh, les gars avec une envie, c'était de rentrer chez eux pour rassurer leur famille. Hein. Surtout qu'à un moment, euh, j'en fais pas grief, mais euh, je, je crois savoir qu'on avait annoncé un mort euh, dans, dans la colonne. Ça a été très bref. Hein. Bon, mais ça suffit pour inquiéter tout le monde. Et après, un blessé. Donc tout le monde se demandait si c'était pas, euh, pas, pas son, euh, son proche qui avait été blessé. Donc les gars voulaient rentrer chez eux, donc on n'a pas insisté. Puis il était tard, et puis bon, on n'avait pas enfin après ce qu'on avait vu, on n'avait pas, on on pas vraiment l'esprit à, à la liesse. Hein.
0: Christophe Momi, on, on parle beaucoup bien sûr du, du stress post-traumatique des victimes hein, de, de ces terribles attaques, en tout cas des, des, des victimes qui ont, qui ont survécu. Qu'en est-il pour les forces de l'ordre qui sont intervenues ce soir-là Est-ce que certains d'entre vous ont souffert des mêmes symptômes Et vous, euh, comment allez-vous si. si
1: Six ans après Alors, c'est difficile, si vous voulez. De, 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 tout ça, il y, y a des nuances en fonction des personnes, mais euh, on ne peut pas sortir un d'une une, une situation comme ça. Ça, c'est complètement euh, illusoire. Euh, je ne crois pas qu'à la BRI, on ait eu euh, des opérateurs qui étaient traumatisés au sens du syndrome post-traumatique, avec euh, les, les, les symptômes qu'on peut connaître, c'est-à-dire. Euh, euh, une une hypervigilance, euh, une agoraphobie, euh, euh, le, le, le fait de s'en vouloir d'être resté vivant, certains ne veulent plus sortir de chez eux, enfin voilà, c'est une affliction qui est terrible. Bon, ça, on n'en a pas eu, euh, en tout cas, je n'ai pas constaté, mais je, je suis certain qu'il n'y en, en a pas eu, mais on a tous été marqués. Alors après, euh, ça a été à des degrés divers, c'est la conscience de chacun, mais vous ne pouvez pas rentrer dans un truc pareil en ressortir... Bon voilà, après ça dépend de son entourage, ça dépend de son caractère, ça dépend de ce qu'on fait à côté, ça dépend d'un milliard de trucs. Vous êtes
0: retourné dans le quartier du Bataclan depuis 6
1: ans oh non, moi je ne sens pas le besoin de retourner au Bataclan. Mais il faut quand même être très prudent, si vous voulez, là-dessus, parce que euh, moi je dis souvent que le lundi, ce n'est pas le mardi. Hein, vous pouvez être très bien maintenant, et puis euh, le lendemain, euh, être mal. Là, vous avez le procès, le procès, ça ravive, ça ravive aussi des, des douleurs. Euh, je me rappelle avoir discuté avec Joe Pfeiffer, qui est, qui est un ami, qui, qui est le, le, le pompier qui a géré l'évacuation des tours jumelles à World Center. Il me disait que lors du 10 anniversaire, par exemple, des pompiers qui étaient, qui étaient très solides, a, a priori, avaient été fauchés par, par, le, par le souvenir. Ils ont même eu des suicides. Donc il faut, il faut être très, très, très prudent. Bon, après l'opération, on a eu quand même un suivi psychologique, hein. ça avait été prévu, on l'a mis en place, comme c'était nécessaire.
0: Question, vous avez quitté la BRI, vous êtes désormais chef de brigade de protection des mineurs, est-ce que cette décision a à voir avec cette nuit du 13 novembre 2015
1: J'étais depuis euh, plus de 7 ans à la BRI, il fallait faire autre chose, euh, c'est normal, il y a des jeunes qui, qui poussent derrière, et puis euh, j'en avais fait assez comme ça. Euh, voilà. Bon, cela dit, euh, la brigade des mineurs, eh, c'est une autre violence, c'est une autre difficulté. Euh, c'est autre chose. Et euh, les, 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 les enquêteurs euh, dans mon service actuel sont confrontés aussi à des choses terribles. Mais c'est encore un autre domaine, quand même.
0: Merci. Merci beaucoup, Christophe Monnuy, d'avoir répondu aux questions du RCJ. Je vous
1: en prie.